0: Kapitel 4 von Das Märchen von dem Myrtenfräulein Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das Märchen von dem Myrtenfräulein von Clemens Brentano Kapitel 4 als der Prinz aus dem Schloss ritt, lagen die neun bösen Fräulein, welche sich nicht mitgefreut hatten, als die Möte so feierlich in die Stadt gebracht wurde, sehr schön geputzt am Fenster, in der Hoffnung, der Prinz werde sie bemerken und grüßen. Aber vergebens, wenn sie sich gleich so weit herauslegten, dass sie leicht hätten auf die Straße fallen können, der Prinz tat nicht, als wenn er sie bemerkte. Hierüber aufgebracht, kamen sie zusammen, und faßten den Entschluß, sich zu rächen. Die Geschichte mit dem toll gewordenen wilden Schwein war auch nur von ihnen ausgesprengt, damit der Prinz, der sich gar nicht mehr sehen ließ, über die Straßen reiten sollte. Sie hatten das chinesische Porzellan in dem Lusthaus durch ihre Diener zerschlagen lassen. Als sie eben versammelt waren, trat der Vater der Ältesten, der einer der Minister war, herein, und machte den Damen bekannt, sie möchten sich zum Hochzeitsfest des Prinzen vorbereiten, der Prinz werde eine Prinzessin M heiraten. Auch sei von vielen Myrtenverzierungen bei der Illumination die Rede, kaum waren sie wieder allein, als sie ihrem ganzen Zorn den Lauf ließen, denn sie hatten sich alle neun eingebildet, den porzellanen Thron zu besteigen. Sie ließen sich einen Maurer kommen, der mußte ihnen einen unterirdischen Gang bis in die Stube des Prinzen machen, denn sie wollten sehen, wen er dort versperrt habe. Als der Gang fertig war, beredeten sie noch ein zehntes junges Fräulein, der sie jedoch ihr Vorhaben verschwiegen, mitzugehen, welches es auch tat, doch nur aus Neugier und nicht aus bösem Willen. Sie nahmen sie aber nur mit, um sie dort zurückzulassen, als habe sie alles getan. Hierauf begaben sie sich in einer Nacht mit Laternen versehen durch den Gang in die Stube des Prinzen und suchten alles durch, sehr verwundert, nichts Besonderes darin zu finden außer der Myrte. An dieser ließen sie nun all ihren Grimm aus, rissen ihr Zweige und Blätter ab, und als sie auch den Wipfel herunterrissen, klingelte das Glöckchen und das Myrtenfräulein, welches glaubte, es sei dies das Zeichen zu ihrer Hochzeit, trat plötzlich in dem schönsten brautglatt aus der myrte anfangs verwunderten sich die bösen geschöpfe aber bald waren sie einig dies müsse die künftige fürstin sein und somit fielen sie über sie her und ermordeten sie auf die unbarmherzigste weise indem sie das arme myrtenfräulein mit ihren messern in viele kleine stücke zerhackten jede nahm sich einen finger von dem armen myrtenfräulein mit nur das zehnte Fräulein hatte nicht mitgeholfen und nur immer gejammert und geweint, wofür sie sie dann einsperrten und nun auf demselben Wege entwichen. Als der Kammerdiener des Prinzen, welchen dieser bei Lebensstrafe befohlen hatte, die Myrte täglich zu begießen und täglich die Stube aufzuräumen, als wenn der Prinz da wäre, zu seiner Verrichtung hereintrat, war sein entsetzen unbeschreiblich da er das zerfleischte myrtenfräulein in dem blut an der erde herumliegen und den myrtenbaum zerknickt und entblättert blätter sah er wußte nicht was dies sein konnte denn er wußte von dem myrtenfräulein nichts da erzählte ihm das junge fräulein welches weint in einer ecke saß alles sie nahm unter bitteren tränen alle glieder und knochen der unglücklichen zusammen und begruben sie unter dem zerstörten Myrtenbaum in das Gefäß, so daß alles einen kleinen Grabhügel bildete. Sodann dann wuschten sie den Boden, so rein sie konnten, und begossen den Baum mit dem blutverschmierten Wasser, räumten die Stube auf, schlossen sie zu und flohen in großer Angst miteinander. Doch nahm das Fräulein eine Locke der unglücklich Gemordeten zum Andenken mit unterdessen waren die vorbereitungen zu der hochzeit beinahe fertig und der prinz der das wilde schwein vergebens aufgesucht hatte kehrte nach der stadt zurück sein erster gang war zu dem guten töpfer und seiner frau welchen er seine geschichte mit dem myrtenfräulein erzählte und sie um die hand ihrer tochter bat die guten leute waren vor entzücken fast außer sich als sie vernahmen daß in ihrem myrtenbaum ihnen eine tochter erwachsen sei und wußten nun, warum sie denselben so ungemein lieb gehabt hatten. Freudig willigten sie in die Bitte des Prinzen ein und begleiteten ihn in das Schloss, um ihre wunderbare Tochter zu sehen. Als sie nun zusammen in das Zimmer traten, wo die Myrte stand, sahen ihre Augen ein trauriges Schauspiel, am Boden noch viel blutige Spuren und der geliebte Baum entblättert und verletzt, neben ihm aber ein Grabhügel. Der Prinz rief, der Töpfer rief, die Töpferin rief. O, oh, meine geliebte Braut!« O, oh, mein teures Kind, mein einziges liebes Töchterchen!« »Oh, wo bist du? Lass dich sehen von deinen unglücklichen Eltern!« Aber nichts rührte sich, und ihre Verzweiflung war unbegrenzt. Die drei armen Unglücklichen saßen nun ganze Tage und begossen den Myrtenbaum mit ihren Tränen, und das ganze Land war bestürzt und traurig. Ende von Kapitel 4 Das Märchen von dem Myrtenfräulein Gelesen von Claudia und Dirk Weber, Rheinberg